0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir räumen mit einem Missverständnis auf, sprechen über ein krachendes Minus bei Goldman Sachs und den nächsten Nackenschlag für Biontech. Im Thema des Tages geht es um den Gaming-Deal von Microsoft und wie ihr vom Kampf ums Metaverse profitieren könnt. Und in triple -E -E weichen wir heute mal vom Protokoll ab. Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 19. Januar, und wir wünschen euch einen tapferen Start in den Tag. Ja, tapfer, das müsste heute wahrlich sein, nach dem gestrigen Dienstag. Da hat der DAX nämlich 1% verloren und bei 15.773 Punkten geschlossen. Das war aber noch nichts gegen das, was an der Wall Street passierte. Der SP 500 rauschte um 1,8% ab, die nächste sogar 2,6%. Und damit hat die Technologiebörse fast 10% vom Rekord im November verloren.
1: Was auffällig ist, die Korrektur dauert nun schon 60 Tage und damit doppelt so lange wie die beiden vorherigen Korrekturen. BTFD, by the fucking dip, das gilt gar nicht mehr, zumindest vorerst. Interessanterweise hat das mit der Corona-Pandemie zu tun. Die hat ihren Schrecken eingebüßt und das sorgt für Kursverluste. Ja, ihr habt richtig gehört. Und da müssen wir mal mit einem Missverständnis
0: aufräumen, wenn sich nämlich die Covid-Sorgen abschwächen, ist das nicht unbedingt nur gut für die Börse, sondern kann sogar negativ sein. Denn das heißt, dass die Notenbanken ihren monetären Stimulus zurückfahren und insbesondere die amerikanische Notenbank, die könnte schon im März die Zinswende vollziehen. Und genau davor haben die Börsianer Angst und sichtbar wird das beispielsweise an den Renditen für zweijährige amerikanische Staatsanleihen, die sind gestern auf über ein Prozent in die Höhe geschossen. Und warum das so wichtig ist, naja, das ist so eine Art Vorbarometer für die Leitzinsen. Und da sieht man schon mal, was da an Zinserhöhung eingepreist ist. Also ich fasse
1: nochmal zusammen. Wenn Corona langsam geht, heißt das mehr Leben, aber weniger Börse. Wer jetzt aber glaubt, alles auf Aktien in den Rücken zu kehren und nur noch Barbara Schöneberger und Markus Lanz zu hören, der irrt natürlich. Ihr müsst euer Geld ja weiter an der Börse anlegen und euch informieren, was in der Wirtschafts- und Börsenwelt los ist. Und sowieso, an Aktien führt ja gar kein Weg vorbei, um erfolgreich durchs Leben zu kommen. Nicht wahr, Holger? Ja,
0: und auch nicht an alles auf Aktien, wenn an Aktien kein Weg vorbei geht. Ist ja logisch. Und jetzt würde ich mal Folgendes sagen, damit es alle auch wirklich kapieren. Geht jetzt alle an eure Apps mal ran und gebt fünf Sterne und dann weiterhören. Das geht jetzt auch bei Spotify. Die Information kann ich dazu sagen.
1: Mit kann den ich auch fünf Sterne geben. Ah, ja, stimmt. Ja. 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 Gut, ich glaube, jetzt sind alle soweit. Gut, dann könntest du weitermachen. Ich so. mache mal weiter, genau. Am Dienstag hat es nämlich auch die Value-Titel erwischt, äh, namentlich die Banken. Goldman Sachs verloren 7 Der Gewinn sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13 Prozent auf 3,8 Milliarden Dollar. Da half es auch nicht, dass die Bank im Gesamtjahr eine Eigenkapitalrendite von stolzen 24 Prozent erwirtschaftet hat. 24 Prozent, das liegt ja nur ganz knapp unter dem Wert, den einst jo Ackermann bei der Deutschen Bank als Ziel ausgerufen hatte und damit ja große Empörung geendet hatte.
0: Ja, da ging es darum, dass sie jetzt höhere Löhne zahlen müssen für Talente. Talente sind teuer, lieber Nando. Weniger um Talente als um eine Studie ging es bei Biontech und die sorgte dafür, dass die Aktie um 13,6 Prozent nach unten rauschte. Und es geht um die Studie, um die Wirksamkeit einer zweiten Coronavirus-Auffrischungsimpfung gegen die Omikron-Variante. Und einer israelischen Untersuchung zufolge hebt ein zweiter Booster mit dem Biontech-Serum zwar das Antikörperniveau wieder an, kann aber Infektionen mit Omikron nicht verhindern.
1: Wir müssen euch auch unbedingt weiter in Sachen Unilever auf dem Laufenden halten. Die Aktie unserer gestrigen Triple-E-D gerät im Zuge des Übernahmepokers ja, weiter relativ hart unter die Räder. Laut Insidern ist der Konsumgütergigant bereit, noch mehr als die bislang offerierten 60 Milliarden Euro für die Konsumsparte von GlaxoSmithKline zu bieten. An der Börse kommt dieses Wettbieten aber einfach nicht gut an. Am Ende stand gestern ein Minus von weiteren 4%. So billig war die Aktie seit 2017 nicht mehr.
0: Wer also nach unserer Idee zuschlug, da kam günstiger ran. Kommen wir jetzt noch zu den Terminen und da geht es allmählich wieder richtig zur Sache bei der Berichtssaison. Es gibt nämlich Zahlen von ASML, von Burberry und in den USA Bank of America, Morgan Stanley, Brockton Gamble, Alcoa und United Airlines. Und dann hat unser neuer Kanzler Olaf Scholz seinen ersten Auftritt in Davos. Jetzt noch nicht beim physischen Davos, sondern beim digitalen Davos. Und wenn man weiß, was Angela Merkel da immer für einen Auftritt hat und wie viele Leute immer zuguckt haben, der weiß auch, wie groß die Hoffnung sind, dass der Olaf da auch richtig was bieten wird.
1: Hoffentlich mehr als der Hexi.
0: Das Thema des Tages der Kampf um das Metaverse ist gleich zu Jahresstart mit einem großen Bang gestartet. Microsoft hat nämlich bekannt gegeben, für knapp 69 Milliarden Dollar den Spielehersteller Activision Blizzard zu kaufen und gezahlt wird in Cash.
1: 69 Milliarden Dollar in Cash, na klar was sonst.
0: Ja, Microsoft kann solche Beträge locker wuppen. Die sind ja fast drei Billionen wert. Und es ist auch die größte Übernahme in der Geschichte des Konzerns und ein klares Zeichen dafür, dass Microsoft beim Gaming all in geht. Und nach der Übernahme wird Microsoft nach Umsatz das drittgrößte Spieleunternehmen der Welt hinter Tencent und hinter Sony.
1: Ja, und ihr fragt euch jetzt, was will Microsoft denn mit Gaming? Naja, Holger hat es schon angedeutet, es geht jetzt darum, sich für die Zukunft aufzustellen und die könnte eben Metaverse heißen, Daran glauben ja sehr viele. Das Metaversum stellt die nächste Evolution des Internets und der sozialen Netzwerke dar. Das Internet wird quasi zu einem dreidimensionalen Ort gemacht, in dem große virtuelle Räume entstehen und zwar durch die Verschmelzung von physischen und virtuellen Welten. Und das Gaming, das gilt natürlich als Türöffner für diese Zukunft. Denn Gamer bewegen sich
0: fast selbstverständlich in dieser virtuellen Welt, treffen dort Freunde, erleben dort auch Konzerte ihrer Stars. Und für die Unternehmen gilt, wer das Metaverse erfolgreich bauen will, der braucht erfolgreiche Brands, mit denen dieser neue Raum auch wirklich bevölkert werden kann. Und etablierte Marken bringt Activision natürlich wahrlich viele mit, Spiele wie World of Warcraft, Overwatch, Call of Duty oder Candy Crush kennen selbst nicht Gamer. Und Activision bringt mehr als 10.000 Mitarbeiter mit und rund 400 Millionen monatliche aktive Nutzer.
1: Ja, und die Börse zeigt klar, wer hier Gewinner und Verlierer ist. Klar, die Aktie von Activision schoss um mehr als ein Viertel in die Höhe und zwar auf gut 82 Dollar. Das ist ganz interessant, weil Microsoft eigentlich 95 Dollar an Bar geboten hat, aber offensichtlich existieren noch Restrisiken, ob die Übernahme auch wirklich erfolgreich vollzogen wird. Noch interessanter ist, dass Microsoft als übernehmendes Unternehmen gar nicht abgestraft wurde, wie das eigentlich so üblich ist. Die Aktie verlor sogar weniger als der Markt. Und wer viel stärker
0: verlor, war Meta-Plattforms, die ehemalige Facebook. Die Aktie verlor weit mehr als Prozent, Denn Meta will ja auch das Metaverse bauen und steht jetzt unter enormem Druck nachzuziehen. Und das Gleiche gilt auch für Apple oder Google. Für sie alle stellt sich die Frage, was können sie jetzt tun und wie können sie nachziehen? Denn auch die benötigen ja dringend Content für die Metaverse-Pläne. Und die naheliegende Option wäre natürlich, sich einen der verbliebenen Spieleanbieter einzuverleiben.
1: Tja, wen haben wir denn da noch? Zuallererst natürlich Electronic Arts. Kennen wir alle mit den ikonischen Spielen wie FIFA, Sims, Madden, ist bei uns beispielsweise gerade total angesagt, oder Apex Legends. Aber auch Ubisoft, das sind ja Europäer, die besitzen bekannte und erfolgreiche Spiele Far Cry, Assassin's Creed oder Watch Dogs. Dann natürlich Nintendo, bekannt für sein Super Mario-Universum. Embracer Group, nicht so ganz so bekannt, das sind so Spiele, ich habe mir das hier mal notiert, die heißen Destroy All Humans oder Bio Mutants sind aber offenbar Bio -Mutant. auch... Biomutant, Wahnsinn, Bio. das müssen tolle Spiele sein, Biomutant. Aber ist offenbar sehr angesagt und dann gibt es da ja noch Take-Two Interactive, die sind schon wieder bekannter und die haben natürlich dieses legendäre Spiel Grand Theft Auto oder Auto heißt es, glaube ich. Auto. Aber bei Take-Two muss man sagen, die haben sich gerade selber erst den Handyspielanbieter Zünger einverleibt und der war, das war auch kein kleiner Deal. Und an der Börse wird auf jeden Fall
0: Ubisoft ganz klar als Übernahmekandidat gehandelt. Die Aktie kletterte gestern schon mal um 12 Prozent und damit ist das Unternehmen aber trotzdem gerade mal 6,3 Milliarden Euro wert. Und für viele Tech-Firmen, die ins Metaverse wollen, wäre das wirklich ein Schnapper. Und Meta beispielsweise, also die alte Facebook, ist 885 Milliarden Dollar wert und die Verwässerung würde sich in Grenzen halten, wenn sie die 6,3 Milliarden Euro, das sind ja ungefähr 7 Milliarden Dollar, einfach mal so kaufen würden. Und Meta könnte selbst Electronic Arts kaufen, die 64 Milliarden Dollar wert sind und Bracer Group, das wäre so ein Kompromiss in der Mitte. Die Schweden sind so umgerechnet 10,7 Milliarden Dollar wert.
1: Für die Spielebranche kommt die Übernahmefantasie zur richtigen Zeit, muss man sagen. In den letzten Monaten waren die Aktien kräftig eingebrochen. Ubisoft steht 53% unter Rekord, Embracer 33% tiefer, Electronic Arts hat sich noch recht gut geschlagen mit 11% unter Topniveau. niveau Wer bei den Spielen mitwischen will, macht das am besten über einen ETF, den One Gaming and Esports. Die WKN findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Und da sind 25 Spieleaktien insgesamt drin, neben den bereits genannten auch Roblox oder NetEase, aber auch Tencent, C oder Unity Software. Die gelten auch als klassische Metaverse-Aktie. Die AAA-Idee des Tages. Wir gehen heute an dieser Stelle ausnahmsweise mal aus der Form. Denn wir sind auf eine so gute Idee gestoßen, dass wir uns diesmal nicht auf eine Geldanlagemöglichkeit fokussieren. Diesmal geht es darum, eine Idee davon zu bekommen, welcher Job denn der richtige für euch sein könnte. Und ich meine, trifft man hier die richtige Wahl, kann das ja auch durchaus lukrativ sein.
0: Ja, ich würde mal sagen, sonst geht es ja immer ums Geld ausgeben, ums Investieren bei der triple e Heute geht es mal darum, dass man erstmal Geld bekommt, die man dann investieren kann. Und es wäre ja schön, mal so ein Ranking zu haben, aus dem hervorgeht, was denn so die Avantgarde-Jobs sind. Und wie es der Zufall so will, hat das Jobnetzwerk LinkedIn jetzt genau dieses Ranking geliefert. Und es zeigt die Aufsteigerberufe des Jahres 2022. Der Kollege Eckert, der hier auch Host ist, der hat das mal toll aufgeschrieben.
1: Offenbar erleben wir gerade den sogenannten Great Reshuffle, die große Umorientierung, so bezeichnen Arbeitsmarktexperten die aktuelle Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Die LinkedIn-Analysten haben zwei Großtrends ausgemacht, die diesen Great Reshuffle forcieren. Das zum einen die Digitalisierung in all ihren Facetten und zum anderen der politisch und damit auch regulatorisch getriebene Umbau der Wirtschaft Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz.
0: Und diese beiden Paradigmen schlagen sich in den Trendberufen des Jahres 2022 nieder. Trendberufe im Sinne des LinkedIn-Rankings sind Tätigkeiten, die gerade das stärkste Wachstum verzeichnen und in denen die meisten offenen Stellen existieren.
1: Wer hier jetzt etwa Ingenieursjobs vorn erwartet hat, der irrt. Vielmehr finden sich unter den zehn Jobtitel mit der höchsten Wachstumsrate, gleich mehrere, die sich der Digitalisierung zuordnen lassen. Gefragt sind zum Beispiel Entwickler im Bereich maschinelles Lernen, die unter anderem selbstfahrende Autos programmieren und User Experience Researcher, deren Aufgabe ist zum Beispiel, ist das Einkaufserlebnis der Kunden über die App zu optimieren.
0: User Experience Researcher, das müsste so eine Art von Job sein, die auch bei Tarek Müller angesagt ist und die Leute, die scheinbar dir dringend zu suchen.
1: Ja, stimmt. Das hat er uns ja erzählt. Und das klang so, als wenn das dieses Profil sein könnte. Ja, würde ich auch sagen.
0: Und wer es noch nicht gehört hat, sollte unbedingt die Folge hören. Er erzählt auch nochmal, wie man sich da gut im Vorstellungsgespräch schlägt. Was wird jetzt noch gesucht? Naja, Nachhaltigkeitsmanager. Auch das könnte man sich ja vorstellen. Spezialisten für Talentakquise. Klar, wenn Talent immer rarer werden. Wir hatten es bei Goldman Sachs vorhin gehört. Dann muss man da Talente finden, die, wo man die akquiriert. Cybersecurity-Spezialisten. und Robotik-Ingenieure.
1: Da ist er ja doch noch, der Ingenieur.
0: Ja, ohne Ingenieur wird's schwör. Hm. Also den Gag konnte ich mir jetzt nicht verknüpfen. Oh das Vielleicht. war ja klar. Das war ja klar. Ja.
1: Billo-Gag, ich weiß. Ziemlich überraschend finde ich ja den Job ganz oben im Ranking. Berater für den öffentlichen Sektor. Wenn man irgendwie, ja, total ja. avantgarde irgendwie, klingt total nach avantgarde. Ja. Aber wenn man mal zwei Sekunden drüber nachdenkt, ist es natürlich logisch. Die Digitalisierung, Modernisierung unserer öffentlichen Verwaltung ist wahrscheinlich das aufwendigste Projekt der letzten 100 und der nächsten 100 Jahre.
0: Ja, in Berlin kann man jetzt wieder nur die Meldung der Gesundheitsämter per Fax Verschicken. Also insofern, da gäbe es wahrscheinlich viele offene Stellen. Das ist aber noch nicht alles. Neben Technologienberatung und Beratung gibt es natürlich auch eine starke Nachfrage nach Fachkräften in den Sektoren Finanzdienstleistungen. Klar, das ist hier wie bei unserem Podcast. Immobilien und Automobilbau. Und nicht zuletzt suchen natürlich in den verschiedenen Branchen die Personalabteilung selbst nach Verstärkung, also Recruiting und HR, um ihrerseits die passenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen zu gewinnen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und wir hatten ja angekündigt, bei Jan Beckers wegen eines Interviews nachzufragen. Er hat zugesagt. Und so sitzen wir jetzt ab Donnerstag bei ihm und sprechen über den Tech-Route.
1: Den Tech-Route? Ja. Ich, also ich freue mich sehr, aber ich würde es mal Tech-Turbulenzen nennen. Wenn Tech-Turbulenzen? Eine ja. kleine, ja. Klingt, auch, klingt Ein doch richtig Stab schön. Ja, Eine Alliteration. Also wenn ja. ihr Fragen habt an Jan, dann schreibt uns eine Mail oder gebt einfach bei Instagram Bescheid. Und die Folge gibt es dann am Samstag mal ganz außer der Reihe, weil wir hatten ja gerade letzten Samstag schon eine tolle Folge. Und deshalb kann es ja nur heißen abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.